0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Heute eine Überraschung für dich und äh, die Zuhörer. Und zwar die, der Albtraum eines jeden Schülers. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir Zuhörer haben, die noch zur Schule gehen. Aber heute gibt es einen Überraschungstest. Oh Gott. Ja. Räum, räum deinen Tisch frei, oder, dass ich gucken kann, dass du dich spicken kannst. Und mm -hmm. äh, kannst dann deine Stifte rausholen. Aber es ist ein mündlicher Test tatsächlich, Muss du nicht aufschreiben, wäre sonst auch ein bisschen langweiliger Podcast, glaube ich.
0: Also das ja, nee, gerne. ein gerne. Gerne. Können wir doch mal ein Thema machen.
1: <lacht> nee, jetzt ist es zu spät,
0: jetzt hast du es schon <lacht> zugesagt. <lacht> ja, gut, dann äh, bin ich mal gespannt.
1: Äh, genau, und zwar dachte ich in der heutigen Folge, wir haben ja schon bisschen Podcast hinter uns, also du zählst besser mit als ich, aber ich glaube knapp 120 Folgen sind es inzwischen und ich dachte, da kann man ja ein bisschen mal was Revue passieren lassen und deswegen die heutige Folge ist das Quiz, ein Quiz über all die Dinge, die wir hier so besprochen haben äh, im Rahmen der Podcast und es, äh, ich guck mal, wie gut Ole aufgepasst hat bei den Sachen, die ich so erzählt habe, aber es ist natürlich nicht nur für Ole, sondern alle, die zuhören können gerne für sich zu Hause selber mitmachen und gucken, ob sie vielleicht auf, äh, sogar auf mehr Punkte kommen als du.
0: Ich habe vorher eine andere Frage. Ja? Also das ist sozusagen die Quizfrage an dich. Oh je. Hattest du diese ich Woche viel Langeweile oder warum hast du unsere 120 Podcast-Folgen gehört?
1: Also es, äh, ich möchte betonen, dass ich bin natürlich immer super vorbereitet für die Sachen hier und habe tatsächlich alle 120 Podcast-Folgen äh, von uns angehört. Nein, also es, äh, ich habe die Themen mal durchgegangen und habe einfach ein bisschen dazu überlegt, was ich noch wusste. Ein paar Sachen habe ich nochmal nachgeguckt, ähm, aber es, äh, generell habe ich nochmal durchgeguckt und habe das ein bisschen aus dem Gedächtnis gemacht. Und es ist tatsächlich auch jetzt eher die letzten Folgen, also nicht nur die letzten drei, es geht schon ein bisschen zurück. Aber aus den, äh, ich sag mal, ersten 40 Folgen oder so haben wir, glaube ich, nicht wirklich was drin. Das heißt, auch falls ihr nicht extrem loyale Hörer seid, die schon seit der ersten Folge vor fünf Jahren oder was das jetzt ist, äh, dabei sind, kann man trotzdem mitraten.
0: Ja, dann. Ähm.
1: Ich erwarte aber natürlich, dass ihr alle Folgen gehört habt. Alle 120. Immer zuverlässig, alle zwei Wochen. Ein AW, jemand hat eine ausgelassen.
0: Dann gibt's Ärger. Ich, ich würde jetzt gerne mal in den... Äh Podcast, Analytics gucken, wie viele dann jetzt ausgeschaltet haben. <lacht> so dachten wir jetzt, jetzt erst recht nicht.
1: Du bist ja der Einzige, dessen Ergebnis veröffentlicht wird. Also die anderen können ja einfach bei sich äh, im Kopf mitgehen und äh, müssen das niemandem sagen hinterher. Wenn sie nichts wussten, nur von dir erwarte ich, dass
0: du jetzt alles weißt. Ja, dann. Hau raus, Janik.
1: Gut, ich fange mal an. Äh, bis auf eine Frage sind das alles offene Fragen. Eine Frage hat drei Antwortmöglichkeiten, aber der Rest ist
0: quasi, äh, muss man so wissen. Ich dachte, ich kann das nicht wenigstens so Klassiker, <lacht> so Multiple Toys immer zählen. nehmen. Nein, du und kannst dich nicht
1: durch, durchschauen, weil muss du musst das schon richtig wissen.
0: Ach ja, Nick, so hat das aber im Studium und in der Schule geklappt. Warum <lacht> soll es jetzt anders sein?
1: Also Frage Nummer eins. In den Vorhersagen für das mhm. Jahr 2024, der Predictions-Folge, habe ich gesagt, dass ich nicht glaube, dass OpenAI dieses Jahr die meiste Aufmerksamkeit für neue Entwicklungen bekommen wird im Bereich KI. Welche zwei Unternehmen habe ich stattdessen genannt?
0: Oh, das geht ja gleich richtig gut los. Ähm
1: das das sollte eigentlich eine einfache Introduction-Frage sein. Ich dachte, die wäre relativ leicht, weil sie erst vor zwei, drei Folgen oder so ist bei der Predictions-Folge. Generell werden die Fragen schwerer mit der Zeit. Das fängt schon mal gut an. <lacht>
0: Das Gute ist ja, ich schneide diese Podcast-Folge, das heißt, ich nehme einfach alles nochmal neu auf und schneide die richtigen Antworten rein und dann passt ja. das. Und ähm, am
1: Ende kanntest du meine Wörter zusammen, und ich dann sage, ja.
0: Oh, ohne. richtig gut.
1: <lacht> Alle Fragen richtig beantwortet.
0: Ja, guck mal, jetzt hast du mir das ja schon mal einzeln gesagt, jetzt kann ich das ja
1: schon mal einfach zusammen. Einfach ans Ende schneiden, sehr schön. Ich,
0: ich, ich glaube, eins von beiden war Google, oder?
1: Also ich lasse das mal zählen, ich habe zwar Alphabet gesagt, aber ja, das, äh, Google lasse ich jetzt mal durchgehen. Ich, ich hätte eigentlich gesagt, es ist relativ leicht, so ein bisschen paar Ausschlussverfahren zu machen, weil es werden ja große Tech-Unternehmen auf jeden Fall sein
0: und so viele gibt es ja ja nicht. Ja, aber trotzdem bin ich auf Google gekommen, also ich war mir tatsächlich nicht sicher. Das andere wäre impulsiv irgendwie Microsoft gewesen, aber da bin ich mir tatsächlich nicht sicher.
1: Ist das deine finale Antwort?
0: Ja, das ist meine finale Antwort.
1: Okay, also M ist schon mal richtig, aber Microsoft ist leider falsch, das fände ich auch schwierig, weil Microsoft macht ja seinen KI-Kram hauptsächlich über OpenAI, Das über war auch meine Investitionen, deswegen äh, wäre das ein bisschen komisch, die zweite Antwort war Meta.
0: Stimmt mit dem ja. ähm, Open-Source-Modell und dem Ansatz, den sie ja sozusagen gehen. Okay, ja. Und
1: generell machen die recht viel, aber sind einfach nicht so super bekannt geworden. Aber Jan Le Kün ist, äh, der leitet des KI-Forschungslabor bei Meta, der macht tatsächlich sehr viel im Bereich außerhalb der Sprachmodelle und ich glaube, dass auch ein mhm. bisschen Nicht-Sprachmodell KIs jetzt äh, stärker in den Fokus kommen würden. Und deswegen mhm. hatte ich die genannt.
0: Ja, guck mal, dann habe ich ja schon mal einen von zwei Punkten. Und Alphabet, das
1: ist, der Unterschied ist tatsächlich wichtig. Ich zähle das jetzt trotzdem so ein bisschen als halben Punkt. Aber Alphabet ist tatsächlich wichtig, separat zu nennen von Google, weil Alphabet hat einmal als Tochterunternehmen die Firma DeepMind. Mhm. Das war mal ein Startup und das haben wir dann später gekauft. Und separat gibt es eben noch Google, die sehr viel äh, KI Research machen. Genau, aber Alphabet und DeepMind sind eben nochmal zwei getrennte Unternehmen einmal Google organisch gewachsen und dann DeepMind Startup, das sie übernommen und relativ separat gelassen haben. So, dann, äh, das eigentlich sollte das schon die die, Intro, die einfachere Frage zum Reinkommen sein. Ich dachte, das wäre leichter, weil es recht jung war. Aber jetzt habe ich ein paar Fragen, die sind, glaube ich, für dich auf jeden Fall recht leicht. Vielleicht für die Zuschauer, die nicht so als äh, Fokus Social Media haben. Ein Ticken schwerer, aber bei dir bin ich ganz optimistisch, dass du die jetzt alle richtig kriegst. Du schaust, wenn du das, jetzt, schon wenn sehr das jetzt so
0: schon anmoderierst, kann das ja nur nach hinten losgehen. Aber ja, ich bin gespannt.
1: Also, es geht um Social Media. Genauer gesagt, geht es darum, Social Media-Plattformen zu identifizieren. Uh. Ähm, ich mache das so ein bisschen im Jeopardy-Style. Also, ich lese quasi so Statements vor und äh, du sagst dann, dass Social, die Social Media-Plattform, auf die sich das bezieht, wenn du richtig im Jeopardy-Stil bleiben willst, kannst du auch sagen, was ist Facebook. Also, ich lese mal... Genau. <lacht> Ich lese mal das erste Statement vor. Diese Social Media Plattform, welche, welcher während ihres Hypes eine North Pro Folge gewidmet wurde, konzentriert sich auf Audio-Chaträume, in denen Nutzer Clubhouse. live miteinander kommunizieren können. Das ist richtig. Was ist Clubhouse? Ist, äh, sie antwortet. Also schon mal den ersten Punkt von, von drei Plattformen oh, bekommen. Sehr gut. Also das kann ich ja hier, ja, siehst du, kann ich ein bisschen Erfolgserlebnis für dich jetzt schaffen, nach der vorherigen Frage. <lacht> Nummer zwei. Diese Plattform ermöglicht den Kauf der Kryptowährung Creatorcoin, mit welcher in bestimmte Personen investiert werden soll.
0: Das ist jetzt so aber nicht korrekt, oder? Das hieß doch nicht Creatorcoin. Coin. Also, waren... also
1: auf, auf Wikipedia steht das, dass es das Coin heißt. In meiner intensiven, zuverlässigen Recherche vor dieser Folge auf Wikipedia habe ich das so
0: nachgelesen. Echt? Also du, du sprichst von ähm, dem ersten krypto-basierten Social Media Network, über das wir mal eine ne Folge gemacht haben. Mir ist gerade tatsächlich der Name entfallen. Ähm, DSO heißt es jetzt inzwischen, ne? die, die neueste Version. Früher hieß es anders, jetzt heißt es DSO. Also bei mir steht Bitcloud auf dem genau, Zettel, genau. Aber es,
1: äh, Die hatten sich dann ihr ja irgendwann Anstand.
0: umfirmiert in Diso und dann war sozusagen dahinter gelegt, dieser Diso war dann der Layer, wo das sozusagen gespeichert wird und Bitcloud war dann das Frontend, auf dem das Ganze dann sozusagen stattgefunden hat. Ähm, und der hieß zumindest, damals hieß der ganz normal Cloud, der Coin. Und mit diesem Cloud konntest du dann wiederum dir Creator-Coins kaufen von den einzelnen creator die dann eben an Wert gewonnen haben, wenn der Creator interessanter wurde.
1: Okay, guck mal, dann habe ich das äh, gar nicht so ausreichend genau hier spezifiziert. Also es gibt die Creator Coins, nur das das, was sich auf die Personen bezieht und die Kryptowährung davor hieß wie, was hattest du gesagt?
0: Cloud, also Bitcloud am Anfang zumindest. Ich glaube, jetzt okay, heißt es die so Passend zur das Neuausrichtung. Da
1: kriegst du jetzt aber keinen extra Punkt für, für deine extra nein, 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 Ausführungen nein. hier. Aber es ist äh, auf jeden Fall richtig den, den aktuellen Namen gesagt. So, dann Nummer drei. Mit dieser Twitter-Alternative haben wir versucht, während der Podcast-Aufnahmen den Anmeldeprozess durchzuführen. Genau, Mastodon, du hast es sogar richtig gesagt. Ich bin, glaube ich, ja, manchmal durcheinander gekommen mit den A's und U's in diesen Namen. Aber... Ja, doch <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, was mein Fiedermanns war, aber ich habe es mal falsch ausgesprochen. Vielleicht muss ich die, äh, die Folge nochmal anhören.
0: Aber genau, Mastodon ist der, der richtige Name. Ich weiß nur, dass die Folge, die ich irgendwann tatsächlich auch nochmal nachgehört habe, am Anfang unglaublich, also ich persönlich zum Hören unglaublich witzig war, weil man einfach meine Verzweiflung gehört hat. Also du, du hast so dieses Klicken gehört und dann hast du zwischendurch mich atmen gehört und du hast gemerkt, okay, er, er verzweifelt gerade komplett dabei, irgendwas zu erreichen.
1: Ja, ist auch äh, spaßiger Anmeldeprozess. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist auch nicht so viel geworden aus, äh, aus der Plattform. Also die Wunderlich. hatten mal ihre große Welle während der ganzen Mastgeschichte bei mhm. The Network for known ist
0: Twitter, aber ich glaube, inzwischen ist ja nicht viel draus geworden. Ich muss ja tatsächlich sagen, also ein, ein Preis möchte ich an, an Mastodon noch mal ähm, verleihen, nämlich trotz nicht vorhandener Blockchain-Komponente einen komplizierteren Anmeldeprozess <lacht> als ein Blockchain-Social-Network zu ermöglichen, finde ich, ist schon Gold wert. Also das muss man auch erstmal schaffen.
1: Ich glaube, inzwischen geht das. Also damals war ja auch ein großes Problem, dass so viele sich darauf gestürzt ja. haben. Aber es ist... Äh, auf jeden Fall sind sie nicht sehr weit gekommen. Aber vielleicht wird es ja noch was irgendwann. So, da kann ich jetzt war... ja einen
0: kurzen Teaser in unsere nächste Folge ja. schon mal einstreuen. Weil tatsächlich... Ähm, die Welt steht nicht still und ich habe das erste soziale Netzwerk gefunden, das eine Blockchain-Komponente zumindest hat, wo man sich aber ohne Probleme eine App runterladen kann und so leicht anmelden kann wie bei Twitter auch. Uh, das klingt auch schon mal spannend. Das ist das so als, als Teaser vorweg.
1: Das ist ja die große X-Alternative. Also das waren die drei Social-Media-Plattformen. Äh, jetzt nochmal ein Begriff zum Identifizieren und das war... Deine Folge damals, du hast quasi eine ganze Folge über diesen Begriff gemacht, hast, oh Gott. erwarte, dass du das auf jeden Fall weißt. Dieser Begriff bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustands völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit.
0: Das hast du aber schön... Ähm als Definition bei Wikipedia Dankeschön. oder sonst wo rausgelesen. Das, das ist der Flow-Zustand. Das ähm, ist richtig. Ich habe
1: erst überlegt, ob ich die Folge nochmal anhöre, um dann deine Definition zu nehmen, aber dann dachte ich, na ich frage das einfach von irgendwo ab.
0: Jetzt habe ich aber für dich eine Quizfrage und du darfst sogar googeln.
1: Ich habe extra Wie? diese Folge vorbereitet mit Fragen nur an dich, damit ich das nie machen muss.
0: Wie heißt der erste Herausgeber eines Werkes dazu? Versuche seinen Namen auszusprechen.
1: Oh je. Also ist äh, auswendig könnte ich es also auf jeden Fall schon mal nicht, aber ich kann ja mal versuchen, es zu googeln. Dafür frage ich dich später auch nochmal nach einem Namen. Ich, ähm, damit, damit, ihr, damit ihr,
0: mitleiden könnt, ich tue oh euch auf jeden, <lacht> 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 ich tue euch auf jeden Fall mal in die Show Notes den Namen. Ähm, Yannick, Time <lacht> to Shine. Gab bei Wikipedia nicht mal so eine Aussprachefunktion
1: oder kann ich es <lacht> vorlesen lassen? Sprachausgabe. Ja, sehr gut. Aber nee, das wird jetzt hier nur aus den Airports rauskommen, verdammt. Okay, Siri hat auch nicht viel mehr geholfen, wenn <lacht> dem, dem das einfach versuchen auszusprobieren. Also, ich
0: sag mal, Hallis. War das halt nichts richtig. Hervorragend, ich habe keine Ahnung. Deswegen habe ich, glaube ich, in dieser ganzen Folge immer nur vom Begründer der Flohtheorie gesprochen, weil ich diesen Namen partout nicht aussprechen wollte. Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Strategie. Das ja. äh, hat man,
1: glaube ich, bei dem, bei dem Planeten Uran, der auf Deutsch nicht so witzig klingt, aber auf Englisch witziger klingen kann, äh, machen das Astrologen oft ähnlich.
0: Ja, sehr schön. Das ähm, so. habe ich tatsächlich in der letzten Folge zur, zur Apple Vision Pro, die jetzt ja herausgekommen ist. Ähm, da gibt es scheinbar auch eine App, mit der man so ein bisschen in die Sterne schauen kann. Und äh, da war dann auch die Aussage, dass einer von denen sich ja sehr intensiv mit eben diesem Planeten auseinandergesetzt hätte. Ähm, also ja, das ist im Englischen definitiv ein, ein, ein schöner Fallstrick, sagen wir es mal so.
1: Ich finde es schön, dass du immer noch zwischendurch ein bisschen was erzählst, weil uns äh, gehen wir hier irgendwann die Fragen aus. Wir wollen ja wieder eine schöne Dreiviertelstunde-Folge und Natürlich. nicht nur zehn Minuten haben. Äh, dann also, Ole bei 4,5 von fünf Punkten nach vom Fragen. Also so hast du hast ja Sorge gemacht am Anfang, aber ich finde, du schlägst dich eigentlich gut. Jetzt wird es aber auch ein bisschen schwieriger. Diesmal geht es um die Folge der Killer-Robots, falls du dich noch mhm. erinnerst. Ähm, relativ schwierige Frage finde ich, aber dafür diesmal auch mit drei Antwortmöglichkeiten. Also wir erinnern uns, wir haben gesprochen über Killer-Robots oder etwas neutraler autonome Waffensysteme, also Waffen, die ohne menschlichen Input selbstständig ein Ziel identifizieren und dann auch äh, die Entscheidung treffen können, etwas oder jemanden abzuschießen. Die, diese Killer-Robots werden von vielen Seiten kritisiert mit unterschiedlichen Argumenten. Welchen der drei folgenden Argumente fand ich am überzeugendsten oder Überhaupt überzeugend von diesen drei Argumenten gegen Killer-Robots. A. Durch den Einsatz von Killer-Robots würde sich die Anzahl der Kriege erhöhen. B. Das Leben eines anderen Menschen zu nehmen, ist eine fundamental menschliche Entscheidung und diese sollte nicht einer Maschine überlassen werden. Oder C. Durch Fehlfunktionen von Killerrobots, also wie zum Beispiel, dass ein Roboter fälschlicherweise einen Zivilisten als feindlichen Soldaten einstuft und dann abschießt, durch solche Fehler könnten Menschen unnötig sterben.
0: Was war nach Menschen irgendwie, hast du gerade kurz gehakt? Könnten Menschen äh,
1: unnötig sterben durch solche Fehler? Ich war sogar ich, noch nett und hab's auf drei überlassen. Ich dachte, vielleicht mache ich A, B, C und D, wie das ja klassisch ist bei Wer wird Millionär und so, aber ich dachte, dass äh, wenn man auch nicht zu viel Auswahl an drei reicht her. Ja.
0: Also ich bin der Meinung, B war es nicht. Ich glaube, C hattest du gesagt, also das passiert halt bei Menschen und menschlichen Entscheidungen genauso. Und deswegen gehe ich jetzt übers Ausschlussverfahren auf A.
1: Das ist tatsächlich genau richtig. Äh, Na, also guck mal. B ist, gut, das ist ein bisschen subjektiv, ähm, aber das hat mich einfach nicht überzeugt, beziehungsweise ich hatte halt gesagt, gegenüber härteren Argumenten, wie zum Beispiel, dass eben mehr deutsche Soldaten überleben, wenn jetzt Deutschland äh, autonome Waffensysteme einsetzen würde, überzeugt so, um, sowas einfach nicht. Ähm, und dann C ist es genau, wie du gesagt hast, beziehungsweise ich hatte, glaube ich, sogar gesagt, dass Menschen wahrscheinlich mehr Fehler machen als äh, Maschinen und noch mehr unnötige Tode verursachen. Und äh, A ist das, mit wem, womit ich mich auch mal näher beschäftigt hatte und was mich als ähm, Argument stärker überzeugt hat, dass Regierungen eben sagen, wenn sie nur Roboter schicken müssen und keine Menschen, dann neigen sie eher zu militärischen mhm. Aktionen. Was nicht mal heißt, dass äh, unbedingt, also dass man kann es ja mit anderen Sachen abwägen, vielleicht, ist, das heißt ja nicht mal, dass man die Roboter ganz verbieten muss, aber es war auf jeden Fall das, was mich am ehesten überzeugt hat.
0: Da fällt mir jetzt kein Übergang mehr irgendwie ein, den wir jetzt fröhlich machen können, also auf zur nächsten Folge.
1: Äh, Frage. Ich, dachte ich dachte eigentlich, du sagst jetzt noch, wie du das siehst. Aber ich meine, das
0: ist recht ähnlich gesehen, wenn ich mich an die Folge richtig erinnere. Ich glaube, also ich, ich würde jetzt impulsiv das auch wieder behaupten. Ähm, man, man kann ja tatsächlich auch seine Meinung ändern. Aber gefühlt würde ich sagen, werde ich das auch so gesehen haben.
1: So, dann, also es waren jetzt, glaube ich, sechs Fragen. Du bist bei 5,5 von 6. Allerdings wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger ab hier. Die nächste Frage, es wurde mehrmals im Podcast besprochen, eine Umfrage unter KI-Experten oder KI-Forschern, wann generelle künstliche Intelligenz entwickelt sein soll, voraussichtlich. Was ist das Jahr mit zudem, laut den Befragten, zu 50% generelle künstliche Intelligenz? Entwickelt ist. Also die Frage war ja mhm. nach 10, 50, 90 Prozent. Jeweils sollte man die Jahre mhm. angeben. Ähm, es gab ja einmal Median und Durchschnitt von den Befragten. Ich würde eins von beiden akzeptieren, also wäre quasi beides richtig, mit maximal zwei Jahren Abweichung.
0: 2048.
1: Das ist leider nicht richtig, der Schade. Median war 2040, da hättest du noch ein bisschen runtergehen müssen, ein bisschen näher tatsächlich schon und dann der Durchschnitt war viel weiter draußen, der war bei 2081, also das hat halt, oh. ist halt wenn, du, wenn du überlegst, macht es Sinn, dass der Durchschnitt weiter hinten draußen ist, weil es gibt halt relativ wenig Forscher, die sagen, es ist schon nächstes Jahr, aber es gibt halt einige Forscher, die sagen, es ist eher Ahnung, 2200 und die ziehen das dann halt den Durchschnitt ziemlich hoch während der Median.
0: Das hatten wir ja tatsächlich, also das hätte ich dir leichter sagen können, dass wir dieses Thema ja auch besprochen hatten, weil es ja auch so schön zeigt, wie sozusagen solche Zahlen ermittelt werden. Ich, das war, ja. glaube ich, die erste Folge, wo wir es erstmal Mal drüber gesprochen haben, wo du ja auch so ein bisschen drauf eingegangen bist. Ne? Die Forscher sagen halt eben nicht, 2040 kommt die generelle künstliche Intelligenz, sondern äh, es gibt halt ein paar, die sagen... Könnte sein, es gibt ein paar, die sagen, wird gar nicht passieren und irgendwo daraus aus diesem Mehr an Zahlen haben sie halt einen Durchschnitt gebildet und das ist halt alles, was diese Zahl am Ende aussagt und halt nicht, wir werden alle sterben und zwar 2040.
1: Genau, wie du gerade gesagt hast, wird es halt leider manchmal in den Medien zitiert, so von wegen, Forscher haben gesagt, 2040 kommt es, aber genau, es ist eben ein bisschen komplizierter, wer sich das nochmal genauer anhören will, kann ja nach der Folge nochmal gucken, Wo du es jetzt gerade schon erwähnt hast, das habe ich mir als Frage nicht mit aufgeschrieben, aber ich dachte, vielleicht können wir es ja mal probieren, diese Jahreszahlen kamen ja nur von denen, die gesagt haben, irgendwann wird diese Wahrscheinlichkeit überhaupt erreicht, weißt du noch, wie viele gesagt haben, 50% wird nie erreicht?
0: Das war, glaube ich, auch verhältnismäßig eine große Summe. Also mein, mein Gefühl sind so 25, 30 Prozent. Okay,
1: also ich äh, weiß es tatsächlich selber nicht mehr. Ich kann jetzt ja auch mal mit mitschätzen, aber ich werde auf jeden Fall näher dran sein als du, weil ich weiß, dass du auf jeden Fall viel zu hoch liegst. Das waren nicht hm. 25 oder 30 Prozent. Äh, ich sag mal 10 Prozent. So, und jetzt gucke ich mal Umfrage nach, 90% war glaube ich ein bisschen mehr, aber 50% mhm. waren echt wenig, die gesagt hatten, nie. So, dann gucken wir doch mal. Ich muss was Spannendes erzählen, damit sich die Zuhörer nicht langweilen.
0: Nee, das ist ja gerade so richtig schönes Computerbedien-ASMR, was du da machst, das finde ich toll. Okay,
1: ich, ich lag tatsächlich auch mit äh, 10% immer noch ein gutes Stück drüber. Es waren 4,1%, die oh, 50% okay. gesagt haben. Und äh, selbst die bei 90% sind 16,5%. Also das ist ja, gut, das ist schon mal ein gutes Stück mehr, aber von, von also der, die Mehrheit glaubt schon, die deutliche Mehrheit, dass irgendwann diese Zahlen erreicht werden. Zur nächsten äh, Schätzungsfrage, auch wieder eine oft falsch zitierte Studie, ähm, The Future of Employment, ein Paper, in dem es um die Frage ging, wie viele der Jobs in den USA werden voraussichtlich mittelfristig, oder ich weiß gar nicht, ob es mittelfristig ist, aber werden äh, technologisch, automatisierbar sein. Also es ging nur um die Frage, wo ist die Technik weit genug, dass man die Jobs automatisieren kann. Es ging nicht darum, ob es tatsächlich passiert. Ja, vielleicht ist es teurer als ein Mensch oder der andere Gründe, warum man es nicht, nicht umsetzen möchte. Eben auch oft falsch zitiert, fälschlicherweise als x Prozent würden demnächst automatisiert werden. So, aber die Frage, wie viel Prozent der amerikanischen Jobs waren in der Kategorie hoch? Also hohe Gefährdung oder hohe Wahrscheinlichkeit, dass in absehbarer Zeit die technisch automatisierbar sind und ich würde plus minus fünf Prozent zulassen.
0: Weißt du, was echt bitter ist? Hm? Ich habe natürlich bei deiner Einleitung schon relativ schnell verstanden, worauf du am Ende hinaus möchtest mit deiner Frage. Und ich habe dich ja ausreden lassen und mit, mit jedem weiteren Wort ist eigentlich die Verzweiflung nur größer geworden, dass ich jetzt ja gleich eine Aussage irgendwie, eine Antwort bieten muss. Ähm 5% Wiggle Room hasse, ja.
1: Hast du eine Vermutung, in welche Richtung das geht?
0: Ganz ich habe irgendwie zwei Zahlen im Kopf. Die eine ist 30 und die andere ist 50. Also, das,
1: äh, Ich werde es ja nicht verraten, ich weiß jetzt nicht, ob du auf eine bestimmte Reaktion von mir bei einer der beiden Zahlen äh, gewartet hast, aber was ich ja schon mal sagen kann, ist, es werden nicht irgendwie 3% gewesen sein, dann äh, hätte es keine gute Überschrift gemacht, also damit es äh, eine gute Überschrift in den Medien gibt, äh, muss es ja schon, also muss jetzt nicht 100% sein, aber Ticken höher muss es ja schon sein.
0: Meinst du, Janik solche Lehrer ne, hat man früher auch immer gehasst, die dann so tun, als ob sie dir helfen, aber eigentlich nur Blödsinn labern. 50, so.
1: Das ist korrekt, oder zumindest ist es nah genug dran für die 5%. 47% war die genaue mhm. Antwort, der Anteil, der in den Bereich hochfällt. Fandst du, dass meine Antwort so, so oder dass meine Tipps so nutzlos waren? Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich es dir schon zu einfach mache, weil du das ja zwei gesagt eins war richtig und ich habe ja eher in die Richtung hoch dich ein nah. Ne?
0: Gut, aber Du hast halt als Richtwert 5% genommen und meintest, das wird es ja nicht gewesen sein. Also, das, äh, also, das wäre wie wenn nur gesagt hättest: also, null war es nicht, so viel kann ich dir sagen und jetzt viel Spaß.
1: Zum Glück bin ich kein Lehrer geworden. Ich glaube, ich wäre kein besonders beliebter Lehrer bei den Schülern.
0: Ach ja, Nick, die einen sagen so, ne?
1: <lacht> für, für einen Bonuspunkt, wenn du willst, können wir ja nochmal die äh, Kategorien angucken, falls du dich daran noch erinnerst. Es gab ja unterschiedliche Kategorien von Jobs und die waren auch unterschiedlich betroffen. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut erschließen, wer, welche Kategorie mehr betroffen ist und welche weniger. Lese ich die jetzt alle vor? Ich kann ja mal ein paar nur vorlesen. Also äh, Management, Business and Financial. Computer, Engineering and Science, Service, Sales and Related, Office and Administrative Support. Hast du eine Vermutung, welche von denen am stärksten äh, betroffen
0: ist? Das war Sales, Office, Management. War es nicht sogar Engineering?
1: Uh, Computer Engineering and Science tatsächlich nicht so näher. Also okay. auch ein bisschen mehr als man vielleicht denken würde, aber die sind eher
0: ganz auf der anderen Seite. Okay, weil ich, also, aber es war auf jeden Fall so, dass das höher war, glaube ich, als wir beide im ersten Schritt gedacht hätten, so ungefähr. Also, wo, wo es eher so war, naja, das ist doch so wichtig und so kompliziert, das wird man doch schon nicht ersetzen können. Dann, dann ist das jetzt machen wir fröhliches Rätselraten, bis ich alles einmal durch habe, dann, dann ist es äh, wohl äh, so administrative Sachen.
1: Office and Administrative Support ist tatsächlich am meisten, ja. Also Sales and Related ist halt sehr aufgeteilt, also du hast halt einmal irgendwie so den Kleinverkauf, der durch eine Selbstbedienungskasse ersetzt wird, die sind halt sehr auf der anderen Seite, mhm. aber dann hast du bei Sales halt auch eben so High-Value-Sales, solche Leute, die Deals eintüten und solche menschlichen Verhandler, die sind natürlich schon... Eher links. Und dann ist es so ein bisschen zwischen Service und äh, Office and Administrative Support, aber Service hat auch immer noch so physische Jobs oder welche, wo Menschen einfach mit Menschen interagieren wollen, die auf der anderen Seite sind. Also Office and Administrative Support ist tatsächlich die, die fast komplett nur im, im High-Bereich sind. Bereich. -Bereich genau. So, dann ganz passend zum Thema Automatisierung, die, die nächste Frage, wo wir auch mal eine ganze Folge drüber hatten, eine Antwort auf Automatisierung, nämlich Grundeinkommen. Mhm. Wir haben eine Folge gemacht über den Finanzierungsvorschlag des Bundesgrundeinkommens, auch ein häufiger Kritikpunkt von mir, dass das nicht ganz klar ist, wie es finanziert werden soll, aber da wurde mal ein konkreter Vorschlag gemacht. Und es gab mehrere Maßnahmen oder mehrere Einnahmequellen. Wir sind damals durchgegangen, die unterschiedlichen äh, potenziellen Steuererhöhungen und so weiter, was es alles gab und haben gesagt, äh, was davon wir zustimmen würden und was nicht. Was war die Hauptfinanzierungsquelle in diesem Vorschlag? Also es gab einen Vorschlag, wie man mehr äh, Geld einnehmen könnte, der bei weitem den größten Teil der Einnahmen für das BGE hatte. Was war das?
0: Das war doch ein äh, fixer Steuersatz auf 50 Prozent, oder? Also Einkommenssteuer.
1: Das ist genau richtig. Eine Flat Tax von 50 Prozent. Äh, okay, das, das hätte ich jetzt eher als schwierige Frage eingestellt, weil es ist schon länger her und das ist so was Konkretes. Das wusstest du ja jetzt sofort. Das, ja, weil die ich da wusstest ich, du nicht. Überrascht
0: mich ja heute, oder? Weil ich da, glaube ich, einfach mich so drüber aufgeregt habe, <lacht> dass ich das danach, glaube ich, auch noch äh, mehreren Leuten, ob sie wollten oder nicht, mitgeteilt habe. Das
1: das ist also, im Gedächtnis ich, geblieben.
0: Ich bin tatsächlich danach noch mal so ein bisschen drüber gegangen, habe das noch mal durchgerechnet, habe dann auch noch mal festgestellt, okay, final muss man sagen, die meisten Leute kommen trotzdem ungefähr mit dem gleichen Geld oder sogar 20 Euro drüber raus. Aber ich glaube, es widerspricht einfach so sehr meinen mhm. Werten, in einem Land zu wohnen, wo die Einkommensteuer bei 50% für alle liegt, dass das einfach mich innerlich, glaube ich, sehr stark mitgenommen hat. Ähm, und äh, dementsprechend, und auch, auch da wieder so eine Sache, und dadurch, Da war es ja wirklich an dieser einen Nummer so, so aufgehangen und deswegen, glaube ich, konnte ich mir mhm. das so gut merken. Auch wieder so eine Sache, wo ich mich auch schon wieder darüber aufgeregt habe, diese Aussage, es ist finanzierbar. Das war ja die großartige Mail, die sie darum geschickt hatten, wo ich auch dachte, vielleicht hättet ihr einen Sub Subheader zumindest schreiben können, wenn du bereit bist, 50% Steuern zu zahlen.
1: Ja, das war auch genau meine Position. Ja. Also du hast halt äh, diese Zeitartikel und äh, deren Webseite und alles, wo drin stand, ja, BGE-Finanzierung ist möglich. Und das ist halt das, was die Leute auf Social Media teilen oder am Stammtisch erzählen. Aber genau wie du es gesagt hast, also man sollte schon, wenn man ehrlich ist, äh, über die Finanzierung und was das dann bedeutet, auch ehrlich sprechen. Aber du schlägst dich ja richtig gut. Also bisher nur bei AGI falsch gelegen und äh, bei den Predictions zur Hälfte. Es sind, wir haben, wie viele Fragen haben wir denn noch viele Fragen übrig. Eins, zwei, drei, vier Fragen noch. Also, wenn, wenn du die noch schaffst, wird. dann kann man es quasi als, als alles richtig schon bewerten. Der AI-Act. Mhm. Äh, ein Thema, wo wir, glaube ich, gleich drei Folgen drüber hatten. Äh, auf jeden Fall mehrere. Und in den ersten Folgen habe ich noch gesagt, dass ich positiv überrascht bin vom AI-Act und dass ich ihn im Großen und Ganzen für ein sehr gutes Gesetz Halte, zur nächsten Folge wurde er dann angepasst und da hat sich das dann komplett umgedreht, da habe ich ihn dann sehr stark kritisiert. Was war so der Kern der Änderung, der zu dieser starken Kritik geführt hat?
0: Sie haben doch, nachdem OpenAI mit ChatGPT rausgegangen ist, eine zusätzliche Kategorie eingeführt, richtig? Wo Sie sozusagen ähm, zusätzliche Modelle noch drunter gefasst haben, die dann eben auch in diesen Rahmen der Regulierung fallen, was dazu geführt hätte, das gefühlt alles plötzlich auch ähm, erhöhte Anforderungen gehabt hätte in dieser Regulierung als vorher, wo sozusagen noch mehr ausgenommen war und leichter reguliert wurde.
1: Mhm. Was war diese Kategorie? Oder was war quasi der Unterschied in der Kategorisierung zwischen vorher und nachher? Also,
0: also sie ja. haben es auf jeden Fall allgemeiner gemacht, weil sie sozusagen... ChatGPT gefühlt halt mit drunter packen wollten, so ungefähr. Und ich weiß nicht genau, wie die Kategorie hieß, aber es war halt so, dass man dann halt bei 95 der Sachen irgendwie sagen könnte, ja, das ist dementsprechend auch drunter gefallen.
1: Also ich weiß noch nicht, ob ich dir den Punkt geben will. Du bist auf jeden Fall in der richtigen Richtung, aber ist äh also ich habe schon zwei Begriffe hier stehen, die ich eigentlich ganz gerne hören will, oder halt die Hauptänderung, was wie war denn die Kategorisierung vorher in den ersten Zufallfolgen? Weißt du das
0: noch? Sie hatten doch irgendwie, wenn es bestimmte Bereiche betrifft, also irgendwie Finanzen, ähm, halt hochsensitive Bereiche, wenn die sozusagen mit der KI bearbeitet werden, dann ist es eben wichtig, dass da eine gewisse Regulierung stattfindet und dass es dann eben Finanzen, Gesundheit, solche Sachen drunter gefallen. Ähm, haben Sie es dann angepasst, dass es irgendwie mit könnte in die Richtung fallen, also dass es sozusagen schwammiger gemacht wurde dadurch?
1: Also das reicht mir, glaube ich, als, als Antwort, um es nochmal genau Danke. zu sagen. Äh, Im alten Entwurf war es, wie du gesagt hast, kategorisiert nach der Anwendung. Also da wurde gesagt, KI, die dir auf Spotify Songs vorschlägt, keine Regulierung. KI, die der Polizei sagt, wann jemand eine Straftat beginnt, be, begeht, starke Regulierung oder sogar verboten. Im neuen Entwurf kamen dann die Fundamental Models dazu. Das ist im Grunde, mhm. wie du gesagt hast, ein bisschen ChatGPT wollte man damit mit abdecken. Das ist auch, wie du richtig gesagt hast, ein bisschen schwammig formuliert, aber im Grunde wurde halt gesagt, das sind alle Models, die irgendwie generell sind oder auf denen man dann weitere Models aufbauen könnte, die auch in solchen kritischen Anwendungen verwendet werden könnten. Und es ist halt, also wie du gerade gesagt hast, also das Fundamente oder weitere Anwendungen damit, je nachdem, wie man das definiert, kann man da alles mögliche draus drehen und das war genau der Kritikpunkt und äh, vorher fand ich das eben sehr positiv mit dieser Anwendungsorientierung, das schien mir sensible und äh, so hat man es dann deutlich ausgebreitet.
0: Das war so, ein, so, ein, so eine Folge, wo du auf jeden Fall sehr emotional geworden ja, bist.
1: Ja, ich wollte vorhin noch sagen, das habe ich dir gar nicht so angemerkt während der Grundeinkommenfolge. Konntest du deinen Ärger vielleicht gerade <lacht> noch so im Zaun halten, aber das war tatsächlich, also die ai act follow folge war so eine richtige meckerfolge folge damals.
0: Das weiß ich noch, ja. <lacht>
1: So, drei Fragen noch und tatsächlich alle KI. Ich habe extra ein bisschen darauf geachtet, auch andere Sachen mit aufzunehmen, damit es nicht so ein, so ein reines KI-Quiz wird, aber jetzt gegen Ende äh, geht es nochmal in die Richtung. Und Die nächste Frage ist ein bisschen länger, habe ich mir extra mal aufgeschrieben. In Reaktion auf die Folge "We All Gonna Die, also auf dem Podcast von, ich glaube Bankless hieß der Podcast, mhm.
0: ne?
1: also in Reaktion auf deren Podcast-Folge We're All Gonna Die, sprachen wir über den KI-Autor und KI-Pessimist Pessimisten Elisa Jatkowski, dessen Namen ich mir nie merken kann und deswegen Hex ausgesprochen habe. Dieser sieht KI als existenzielle Bedrohung für die Menschheit. Wie lautet die Strategie von Jadkowski, die diese Bedrohung abwenden soll und die keiner von uns beiden so richtig überzeugend fand?
0: Alles dicht machen.
1: Das ist tatsächlich schon mal zur Hälfte richtig, also er hat zwei Schritte genannt und der erste Schritt war, äh, ich glaube seine genauen Worte, war Shutdown all the GPU Clusters, also alle Computer abschalten, auf denen aktuell irgendwie KI trainiert oder geforscht wird. Äh, und danach hat er einen zweiten Schritt, weiß ich noch, was der zweite Schritt ist?
0: Er wollte doch dann erstmal alle, alles forschen, was man irgendwie machen könnte und sozusagen wie man es sichern könnte und dann erst, wenn man das alles zu 100% durch hat, dann wieder anschalten.
1: Das, äh, also irgendwie Ich glaube, ich habe die Fragen falsch rumsortiert vom Schwierigkeitsgrad, aber es ist genau korrekt. Also sein genialer Plan für dieses komplizierte, weltbedrohende Problem war, erst die KI-Computer abschalten und dann die ganzen schlauen Leute herholen und zusammentun und die sollen eine Lösung finden. Falls ich mal irgendwie gefragt werde, was mein Vorschlag ist für irgendein kompliziertes Problem, sage ich das auch. Ja, ich hole die schlauen Leute her und äh, die sollen dann eine Lösung finden.
0: Finde ich gut. Und wenn dir das Ergebnis, was dabei rauskommt, nicht gefällt, sagst du einfach, ich möchte nochmal mit richtigen Experten Richtig, sprechen. Richtig, dann mach ich es immer von vorne. Dann, dann passt das. Und das wiederholst du so lange, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Das
1: ist auch ein guter
0: Plan. Ich glaube, Jakowski
1: <lacht> geht das ähnlich.
0: Tatsächlich, ja. ähm, auch, auch da vielleicht ein Teaser auf eine, eine kommende Folge. Gibt es jetzt demnächst auf äh, demselben Podcast von morgen eine Follow-up-Folge dazu. Also sie mhm. hatten schon mal eine gemacht mit... Ähm, jetzt fällt mir gerade sein Name, nicht? ein Vitalik Buterin, dem Gründer von Ethereum, der ja eher aus der Philosophie-Ecke kommt und davor ja auch allgemein zum Thema Technik viel geschrieben hat, die fand ich sehr gut, aber so komplex, weil dieser Typ es schafft, Dinge, die einfach sind, so komplex zu formulieren, dass ich dachte, wenn wir darüber reden, sind wir vier Stunden beschäftigt, deswegen habe ich die nicht nochmal aufgegriffen. Ähm, es soll jetzt aber nochmal eine neue Follow-Up-Folge tatsächlich wiederum auch mit eher der Gegenseite geben, wo es dann eher wieder so ein bisschen auch mal in das Positivere geht und falls da irgendwas Spannendes ist, dann erfahrt ihr das natürlich zuallererst hier. Also nachdem Wo's es in machen? dem Podcast war. Wo
1: ist meine Einladung? Ich finde, ich habe in unseren Follow-Up-Folgen sehr gut die Gegenseite dargestellt. Ich verstehe nicht, warum ich nicht eingeladen bin. Ich, ich
0: schreibe dir mal eine Nachricht. Das, ich bitte kriegen, darum. das kriegen wir hin.
1: Und äh, um jetzt nochmal meine KI-Expertise darzustellen, damit wir mich auch auf jeden Fall einladen, hier die letzten zwei Fragen, beide über GPT. Also GPT oder ChatGPT war ja schon oft ein Thema hier im Podcast. Erst früher mit GPT-3 vor dem Hype, aber dann auch später noch, als alle drüber gesprochen haben. Aber Ole, was bedeutet GPT denn eigentlich?
0: General, nee, Generative Pre-Trained Transformer
1: bin stolz auf dich. Es, Danke. Äh, es ist, ähm, am Anfang äh, ging es ein bisschen in die falsche Richtung, aber dann nochmal gerettet. Also es ist tatsächlich genau korrekt. Generative, pre-trained, Transformer ist, äh, also ich glaube generative und pre-trained ist klar, Oder zumindest generative ist klar, pre-trained, äh, weil eben erst der generell nur Sprache lernt und dann nochmal spezifisch auf bestimmte Aufgaben weiter trainiert wird, beziehungsweise inzwischen ist der Schritt auch weg und man fragt ihn inzwischen einfach nach spezifischen Aufgaben. Und dann Transformer ist das Modell, auf dem die KI basiert. Der ist vor, ich glaube, jetzt knapp fünf, sechs Jahren rausgekommen, der Transformer, woran man auch sieht, wie schnell sich hier, wie wahnsinnig schnell die, die Forschung sich bewegt. Also vor sechs Jahren noch erfunden und jetzt schon zu solchen riesigen, erfolgreichen Modellen. Aber was war denn eigentlich damals der große Unterschied, zwischen dem Transformer und den KI-Sprachmodellen, die es davor gab und was hat den Transformer gegenüber den anderen KI-Sprachmodellen so erfolgreich gemacht? Das ist meiner Meinung nach die schwierigste Frage, habe ich mir extra bis zum Schluss aufgehoben. Also falls du es nicht weißt oder falls du Zuhörer es nicht weißt, muss man sich, glaube ich, nicht so, nicht so äh, schlecht fühlen. Das habe ich mal am Rande erwähnt, als wir darüber gesprochen haben, aber das ist schon ein sehr technisches
0: Detail. War das nicht, dass der Transformer ja mit den Wahrscheinlichkeiten arbeitet sozusagen? Also dass der ja, dem haben sie alles reingeschmissen, was das Internet hergibt so ungefähr. Und er arbeitet nach dem Modell, ich baue sozusagen einen Satz, in dem ich immer gucke, dass am wahrscheinlichsten auf diese Aussage bisher folgende nächste Wort hänge ich ran und baue so den Satz auf.
1: Naja, das sind aber einfach nur Sprachmodelle. Okay. Also das ist, was ein Sprachmodell macht, so die nächsten Sätze vorhersagen und dieses alles reinschmeißen. Das ist genau das Pre-Training, also das ist eher mhm. das P als das T. Das haben aber vorherige Sprachmodelle auch schon gemacht. Aber was ist der Unterschied, warum man das mit dem Transformer besser kann, beziehungsweise warum man mit dem Transformer so riesige Modelle bauen konnte?
0: Was, hast du einen Namen für mich, vielleicht bringt es das vielleicht auch nicht, wie die anderen Modelle davor hießen?
1: Äh, die hießen Recurrent Neural Network. Das hilft, glaube ich, nicht so viel.
0: Waren die bisher anders angerichtet? Also Neural Network klingt bei mir so ein bisschen, als ob die aufgebaut waren mit so Verbindung. Also welches Wort hat eine Verbindung zu welchem Wort? So in so einem Netz. Und der Transformer arbeitet mit einer Matrix oder so?
1: Na, also der, ich glaube, du erinnerst dich zum Teil sehr gut an manche Sachen, die ich erwähnt habe. Das ist leider nicht die Antwort auf die Frage. Also der, der Transformer hat auch äh, neuronale Netzwerke und der Transformer beschäftigt sich tatsächlich auch damit, wie die Wörter miteinander verbunden sind. Da heißt das Attention. Das ist aber nicht der, beziehungsweise, das ist schon ein Unterschied. Also äh, der Transformer, <lacht> das Paper hieß Attention is All You Need, der das äh, eingeführt hat. Aber was hat denn die Attention? einem erlaubt in Transformer, was man vorher nicht
0: machen konnte. Es wäre jetzt buntes Rätselraten, erzähl's mir.
1: Okay, aber ich finde es erstaunlich, dass äh, tatsächlich du quasi auf Attention gekommen bist, also wie die Wörter verbunden sind. Aber die Antwort lautet, im Recurrent Neural Network muss man ein Wort reingeben beim Training, dann warten, bis das RNN das berechnet hat, dass was rauskommt und kann dann erst das nächste Wort reingeben und immer so weiter. Mhm. Beim Transformer sich nicht einmischen. Beim Transformer kann man viele Wörter auf einmal eingeben, oder vielleicht okay. sogar beliebig. Ja, beliebig würde ich nicht sagen, aber sehr viele Wörter auf einmal. Und das hat erst dieses große Training überhaupt erst erlaubt. Also wenn du versuchen würdest, beim RNN das ganze Internet reinzutun, dann müsstest du halt für immer warten, weil er immer erst ausrechnen muss. Beim Transformer kannst du sehr viel auf einmal reintun, und das hat diese großen Modelle, die auf riesigen Datenmengen trainiert sind, erlaubt.
0: Das heißt auch im Kleinen dann. Die Tokengröße, die wir jetzt bei ChatGPT haben, wäre wahrscheinlich so gar nicht möglich gewesen. Also in den neuesten Modellen kannst du ja irgendwie gefühlt ein tausendseitiges Buch reinschmeißen und in kürzester Zeit damit arbeiten. Wäre das mit denen dann wiederum auf der anderen Seite möglich gewesen? Geht es da wirklich nur um die Trainingsdaten oder wäre das in dem Fall dann zwar auch möglich gewesen, aber halt deutlich langsamer?
1: Jetzt testest du mich. Ich würde aber sagen, dein Punkt ist... Korrekt, ja, also auch äh, zur Abfragezeit wäre es dann so, dass eben erst ein Wort nach dem anderen durchgehen müsste und wenn du solche riesigen, ich weiß gar nicht mehr, was sind die Kontextgrößen aktuell, 16.000 Tokens oder so, ja. also wenn du sowas mit reinhauen würdest, dann würde das eben auch da zur Abfragezeit sehr lange dauern.
0: Ja, also genaue Tokenanzahl weiß ich nicht, aber ich weiß, du kannst halt ein Buch hochladen und er kann damit halt umgehen und ähm, das ist natürlich doch schon ein paar mehr Informationen, als jetzt halt einfach nur... Hier ist äh, einseitiges PDF, Fass mir das mal kurz zusammen so ungefähr. Ich habe diese ganze Anführung hier eigentlich auch nochmal dazu gebaut, weil ich einfach nochmal das Wort Token droppen wollte, um so ein bisschen auch noch intelligent zu wirken, nachdem das gerade nicht geklappt hat. Ähm, das, das war eigentlich nur Sinn und Zweck dieser Aussage. <lacht> naja,
1: das, das meiste hat ja geklappt inklusive der Abkürzung. Der das heißt, letzte gebe ich zu, war jetzt auch schon eine sehr fiese Frage.
0: Danke, ich äh, freue mich sehr, dass du mich jetzt hier so ein bisschen aufbaust.
1: Ich habe jetzt ehrlich gesagt aufgehört mitzuzählen. Weißt du noch, wie viele du richtig hattest? Sehr glaub, viele hatte, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich hatte drei oder so falsch.
1: Also die erste Frage war 2024 Prediction. Das ist dann 10,5 äh, mal Punkt. nicht mit. Also gut, halb von 1. Äh, dann 3 Social Networks ist 3,5 von 4. Flow ist 4,5 von 5. Killer Robot ist 5,5 von 6. Wann AGI hattest du nicht richtig, ist 5,5 von 7, Future of Employment 6,5 von 8, Grundeinkommen 7,5 von 9, AI Act 8,5 von 10, Jutkowski 9,5 von 11 und dann die nächste GPT-Frage 10,5 von
0: 12, 10,5 von 13, wenn ich jetzt nicht verzählt habe. War das jetzt eigentlich komplizierter, dass ich die Fragen beantworten musste oder wie du hier gerade gerechnet hast? Dein Gesicht noch ich, auf ich jeden glaube, Fall das, ich sehr glaube, überfordert. Komplizierter. <lacht> okay, 10,5 von 13 ähm, ist sogar eine bessere Quote als meine Predictions. Das finde ich schon mal ganz ja, positiv. Das, stimmt, das ist eigentlich nicht schlecht. <lacht> Können wir dann jetzt Geld für den Podcast nehmen? Also, ich meine, wir sind jetzt ja über 50% Quote. Es sind zwar keine Predictions, aber wir haben eine gute Quote oder wie sieht das jetzt aus?
1: Ja, ich finde eigentlich auch, äh, alle Zuhörer, die weniger hatten, müssen dir jetzt Geld zahlen, weil sie schlecht performt haben. Würde ich sagen, ist fair.
0: <lacht> Sehr gut. Ich packe euch irgendwie meine, meine Bitcoin-Adresse oder so in die äh, Shownotes und dann könnt ihr mir was schicken.
1: Und dann können alle sehen, dass du drei Milliarden Euro in Bitcoin gebunkert hast. Und klar, ich weil, ich auch gehalten,
0: nehme, weil ich auch die nehme, wo irgendwie großartige Summen drauf liegen, ne? damit dann jeder die, die Adresse kennt. Das ist klar. Richtig,
1: da bin ich jetzt von ausgegangen.
0: Mhm. Auch sonst habe ich keine nennenswerte Kenntnisse, die mich als Geschäftsführer irgendwie legitimieren. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, du bist äh, Podcast-Experte, Experte für Blockchain hier von uns beiden. Und äh, wie alle Podcast-Experten darf man in Wahrheit keine Ahnung haben.
0: Das ist leider wahr, also dementsprechend. Entsprechend hat sich das
1: Quiz auch leider gerade disqualifiziert. Also ab nächster Folge bin das ich alleine.
0: In diesem Sinne, meine meine letzten Worte hier im Podcast. Du kannst, Ich, ich schicke dir dann mal die App, die ich vorstellen wollte, zu, Yannick. Dann kannst du selber mal erzählen, wie du das findest. Und ich höre mir die Folge dann an. Aber ich schneide sie dann auch nicht mehr. Also.
1: Dann äh, freue ich, freu ich mich auf die nächste Folge nur noch mit Yannick. Und äh, ihr könnt ja alle E-Mails schreiben, dass ihr Ola eigentlich sowieso doof fandet und dass ihr findet, dass es das eine gute Änderung ist.